0: Mai témánk egyrészt az önkéntesség, másrészt a jó ügyek szolgálata. Legyen szó gyermekvédelemről, jogsegélyről, szociális gondolkodásról, oktatásról, vagy éppen szakképzésről. Mindennek képviselete ráadásul a COVID időszak alatt és a post-COVID időszakban is fontos lesz. Beszélgető társam Balázs Kata, az UNICEF Magyarország kommunikációs osztályvezetője. Köszönöm, hogy velem tartasz a mai műsorban. Szia! Az önkéntesség téged abszolút jellemez. Én úgy tudom, többször is hozott érdekes fordulatokat az életedben. Nem csak most legutóbb az UNICEF-nél vagy, ahogy az unicef kerültél. Mikor kezdődött el ez a te életedben? Mikor érezted fontosnak, hogy másokért is tegyél?
1: Általában olyankor jöttek el ezek a pillanatok, amikor hirtelen nem tudtam, hogy mivel foglalkozzam. Általában a nehéz pillanatok hozták meg azt a döntést, hogy valami olyasmivel fogok foglalkozni, ami, ami ugye a szívemből jön. És ezek mindig nagyon jó lépések voltak, és mindig nagyon érdekes találkozásokhoz vezettek. Úgyhogy olyan helyzetben, amikor éppen mondjuk új munka után néztem, és elsőre nem jött be, amit gondoltam, vagy, vagy bármilyen szempontból kicsit tanástalan voltam az életben, akkor általában léptem egyet olyan irányba, ami egyszerűen jó esett. És ezek hozzák nekem azokat az élményeket, barátságokat, hosszú szép kapcsolatokat, amit nagyon fontosnak érzek. Mondok akkor példát, jó? Igen. Például néhány évvel ezelőtt elmentem a Falkmiksa utcába, ami ugye egy galériás negyed mond, Ott rengeteg szép régiség volt, művészeti galéria található, és engem nagyon régóta vonzott a művészetet, nagyon szeretem. Elmentem oda, hogy felajánljam a segítségemet. Tudtam, hogy szerveznek mindenféle programot, fel, Sztivált, és kedvem volt ebben részt venni, és pont volt szabad kapacitásom, és gondoltam, hogy akkor most megismerkedem velük, a semmiből belépek ebbe a világba, és tárkarokkal fogadtak. Ez több éve történt, és azóta is együttműködünk, mindenféle programokat szervezünk, együtt, és beszélgetéseket, sétákat, tehát szerves része lettem vennek a világnak, és egy idő után még a műtágybecsüstán folyamat is elvégeztem. Aztán hozott nagyon érdekes kapcsolatot még pont ez a önkéntesség. Egy majd csináltunk egy sétát angol nyelven, művészeti sétát, galériákba mentünk be, meséltem az utcáról, és több időpontot megkérdettünk, az egyik alkalommal egy érdeklődő volt. De nagyon lelkes voltam, és gondoltam, hogy annyira jó a program, és hát egy érdeklődő is érdeklődő, akkor hajrá csináljuk. Remekül sikerült, és kiderült a végére, hogy ez az úri ember egy olyan nemzetközi szervezetnek a vezetője, ahol éppen kerestek egy munkatársat. Ebből aztán lett egy több éves gyönyörű munkám, amikor külföldi diákokat hoztunk Magyarországra, és nyári egyetemi programokat szerveztünk nekik.
0: Azt egyértelműen érzem a hangodból, hogy tele vagy lelkesedéssel, tehát minden egyes feladatban lánnal, lelkesedéssel vágsz bele. Mit jelent számodra a mostani feladatod? Egyáltalán mit jelent számodra az önkéntesség?
1: A mostani feladatom is az önkéntesség révén jött az életembe, amiért nagyon hálás vagyok, és megint bebizonyosodott az, hogy amikor az ember tényleg a szívére hallgat, akkor abból nagyon jó dolgok sülnek ki. Volt egy pont néhány hónapja, amikor arra gondoltam, hogy éppen az erdőben sétáltam, egyébként szoktam nagyokat járni, az mindig nagyon jó kiszelőzteti az ember fejét, és éppen egy nagyot jártam, és az jutott eszembe, hogy nekem nagy kedvem volna az UNICEF munkájában valamilyen módon kapcsolódni, és nem, nem volt. A rengeteg időm merre, de arra gondoltam, hogy biztosan tudok valamit hozzáadni, megkérdezem őket. Így is lett, és kezdtem fordításokkal, egyéb kisebb munkákkal, így kerültem ide és most arra, hogy szerves tagja lettem a csapatnak, tényleg azt mondhatom, hogy ez a munka, ez, ez egy gyönyörű szintézise annak, amit én eddig csináltam. Sok szálon futott az életem, lehet, hogy akkor majd ezt egy kicsit kibontjuk eddig. Igen, mert, mert hogy bocsánat, a skandinavisztikától
0: az újságíráson át, a közgazdasági üzleti ismeretekig sok mindent tanultál, és utána rengeteg minden foglalkoztál, úgyhogy ezek a váltások kifejezetten érdekelnének. Mit jelent az önkéntesség, és, és miért találtad meg itt magad igazán?
1: Egyrészt az ügyek nyilván, a cél, amiért dolgozunk, az nagyon fontos, és nekem a gyerekekhez a kapcsolódásom az mindig erős volt. Sokszor voltak olyan kisebb-nagyobb munkáim, amikor gyerekekkel, fiatalokkal dolgoztunk. Családi hátterem is olyan, hogy mindig sok gyerek vett körül, Úgyhogy nekem ez egy nagyon fontos kapcsolódási pont. Abban is nagyon hiszek, hogy a gyerekkor az alapvető. Ezzel nyilván nem mondok nagy újdonságot, de a saját gyerekeim nevelése során is, illetve a saját saját gyerekkoromban is megéltem, hogy nyilván fontos, hogy az ember alapvetően biztonságban legyen. És amióta az UNICEF-nél dolgozom, azóta nagyon sok történettel szembesülök, amikor ez az alapvető biztonság is hiányzik, sokszor a túlélés esélye is hiányzik. És nagyon jó érzés az, hogy az ember valamilyen módon ebben az egész segítő folyamatban részt tud venni, hogy amit ő csinál nap mint nap, az az hozzáadódik a nagy egészhez és van ugye egy másik szintje vagy, vagy síkja is a gyerekkornak, amikor van fedél a fejed fölött, van mit enned, és esetleg érzelmileg nem abban a környezetben élsz, ami segíti a fejlődésedet. Nem kapod meg azt a figyelmet mondjuk, vagy támogatást a környezetettől, amire szükséged volna. Nekem nagyon tetszik, hogy az UNICEF Magyarország amellett, hogy a külföldi programokban szerves részt vállal, amellett magyarországi programokat is visz, például segíti gyermekotthonokban élő gyermek gyerekek fejlődését számtalan módon. Úgyhogy ez az egész cél, ez az összetett színes paletta, ahogyan segítjük a gyerekeket, ez hozzám nagyon közel áll. Egy ja, másik de. szempont, ami nekem nagyon fontos, az mint mindig, az az emberi dimenzió, a kollégák, az, hogy együtt tudjuk működni, és úgy érzem, hogy ez is remekül működik.
0: A váltásokról beszéltünk egy pár szó erejéig, hogy ezek egyértelműen jellemeznek bennünket, és hogyha visszatekintünk, és az eddigi utadat nézzük, akkor voltál monitoring szakértő, projektkoordinátor, könyvszerkesztő, idegenvezető, újság és akkor még nem is soroltam fel mindent. Ez egyfajta útkeresés volt, hogyha így visszatekintesz?
1: Visszatekintve, én úgy látom, persze, hát biztosan útkeresés is, az ember kipróbálja magát sok helyzetben, illetve él a lehetőségekkel, az is benne van, hogy ha jön a lehetőség, akkor megragadom, vagy sem. A másik pedig az, hogy én megtaláltam a közös pontot ebben a rengetegféle tevékenységben, és ez a kommunikáció egyértelműen, tehát akármit csináltam, mindig arról volt szó, hogy embereket összekössek, hogy az információt, amit én összegyűjtöttem, azt átadjam, átfogalmazzam, úgy fogalmazzam meg, hogy az a másik számára é. Érthető legyen írásban, szóban, különböző nyelveken. Tehát amikor mondjuk a diplomáciában dolgoztam évekig nagykövetségi munkatársként, akkor természetes volt, hogy a diplomatáinkat ellátjuk információval. Az ember összegyűjti ugye a, a magyar forrásokból, majd lefordítja az adott nyelvre, kicsit rövidíti, kiemeli a lényeget. Ez egy kommunikációs feladat. Nyilván volt rengeteg rendezvényszervezési munkánk, különböző szintű látogatások, lebonyolítása, illetve a kapcsolattartása magyar partnerekkel. Ha veszem a turisztikát, ahol nagyon sokáig dolgoztam, mint programszervező, idegenvezető, ilyen munkáim is mindig voltak, hol több, hol kevesebb, ott is a kommunikáció a lényeg. Megjön egy csapat, nagyon izgalmas várni őket a repülőtérre. nézi az ember, hogy vajon kik fognak oda érkezni, és akkor megjelenik a csoport, onnantól fogva néhány napig velük leszek, és minden lyuk, ugye? rám hárul, hogy megoldjam, és hogy jókedvűen meg, a vendég ne érezze, hogy esetleg valami megoldandó feladat bukkant fel, illetve hogy meséljek nekik arról, amit látunk, meg megélünk, hogy rájuk hangolódjam. Úgyhogy ez is egy kommunikációs feladat. Nyilván a újságírást nem kell túl taglalni, hogy az egyértelműen egy kommunikációs feladat.
0: Igen, és említetted a nyelveket, áruljuk el, hogy négy nyelven beszélsz, itt angol, svéd, spanyol és német van a palettán, amiből van, ami felsőfokú és anyanyelvi szintű tudás. Honnan jött ez az érdeklődés? Mit adtak neked ezek a nyelvek? A nyelvek segítségével szerzett tapasztalatok és élmények.
1: A nyelv az nagy szerelem nálam, igen, mert a nyelv az embereket ad, az találkozásokat, kapcsolatokat ad, és megadja azt az érzést, hogy egy kicsit jobban elfogad a másik, hogyha a saját nyelvén szólsz hozzá, illetve te is jobban megérted őt. Amikor Svédországba kerültem 16 évesen, akkor nagy kérdés volt, egy döntés volt, hogy menjek nemzetközi iskolába, angolul akkor már valamennyire beszéltem, vagy pedig választam a svéd iskolát, egy mezei svédiskolát úgymond, és tanuljam meg a nyelvet. Nekem egyértelmű volt, hogy az utóbbit választom. Nem volt mindenki számára ez ennyire egyértelmű a környezetemben, hogy miért tanul meg az ember egy ilyen kicsi furcsa nyelvet. Én azóta is azt mondom minden fiatalnak, aki esetleg megkérdez erről, hogy ha lehetősége van, akkor mindenképpen tanuljon meg egy különleges nyelvet. Egyrészt ettől ő is különlegessé válik, nyilván a munkaerőpiacon is számít ez, de azért is, mert azok az emberek, és azért akármilyen kis nyelvről beszélünk, valószínűleg pár millió emberrel szót lehet érteni rajta, hogy azok az emberek olyan nagyra fogják értékelni, hogy ő vette a fáradtságot, megtanulta a nyelvet, és a másik az, hogy egyszerűen jobban megérted a, a másikat, hogyha, hogyha a saját nyelvén hallod őt megnyilvánulni.
0: És ha jól tudom, 7 éve egy hosszabb úton is részt vettél itt a kaminóra gondolok, ez pedig Spanyolországhoz köt, és itt is a nyelv lehetett a híd.
1: Nekem a spanyol nyelv az tényleg zenefüleimnek. Én meghallom, és egyszerűen elolvadok. Nagyon szeretem, ezért is kezdtem el tanulni. És a Camino az egy egészen különleges élmény. Ez az Arándok Észak-Spanyolországban amire elmentem, arra vágytam akkor, 7 éve volt, hogy egyszerűen kipróbáljam magam egy a hátizsákkal, hogy nézzük meg, hogy ha fogom magam, és tényleg minden, amire szükségem van, néhány hétig ott van a hátamon, hogyan boldogulok egyedül, úgyhogy nem ismerek senkit, oda mentem, és persze azt találtam, hogy rengeteg más embernek is ugyanez a gondolata támatot voltak egy felhátizákkal a világ minden tájáról, és az egész olyan volt, mint egy mozgó falu, nagyon vicces igazából, hogy ugye megy mindenki a maga ritmusában, és akkor az emberek lehet, hogy néhány napig együtt mennek, utána valaki gyorsabb, valaki lassabb, lemarad, vagy előre, Siet, és akkor találkozik új emberekkel, akik már találkoztak a régi barátaiddal, és akkor megbeszélitek, hogy tudod, az az ember a szammára, hogy ja igen, meg a másik a rózsaszín sapkában, tudom, persze én is találkoztam vele három napja. Ott megéli az ember, hogy mennyire egyenlőek tudunk lenni, és ez egy óriási élmény. Tehát tényleg egészen különböző háttére jönnek az emberek, és van szegény gazdag mindenféle, mindenféle országból, világnézettel, de ott egyszerűen le kell küzdeni azt a 20 vagy 30 kilométert naponta, és minden nap el kell indulni reggel, a szállásról, és este meg kell érkezni, vagy délután fel egy következő helyre, és ebben formát vagyunk, és jönnek azok a pillanatok, amikor te érzed úgy, hogy nem bírod, és valami miatt segítségre szorulsz, és mindig lesz valaki, aki segít, és van az a pillanat, amikor viszont te vagy ott a másiknak. És lehet, hogy csak nagyon apróságokról van szó, lehet, hogy csak egy almát adsz neki, nem tudod átvenni a terhét. Ez is egy óriási tanulság volt nekem, hogy mindenki csak a saját hátizsákját tudja cipelni, nem tudom a másik magamra venni, illetve nem adhatom rá az enyémet. De tudjuk egymás segíteni, jó szóval, figyelemmel.
0: küzdő típus vagy? Annak tartod magad?
1: Szerintem igen küzdőtípus vagyok, mert mindig felállok. De látom azt is, hogy ez nem megy mindig egyedül. És ez egy hatalmas tanulság, akkor is, amikor az UNICEF színeiben dolgozom, hogy nem rajtad múlik mindig, hogy segítségre szorulsz. Nem azért szorul segítségre, feltétlenül, mert, mert te nem vagy elég erős, vagy jó, vagy ügyes, hanem egyszerűen úgy hozza az élet, és hogyha olyankor van valaki melletted, aki segít, akkor fel tudsz állni, mert, mert küzdő típus vagy, mert szerintem a legtöbb ember az. Csak néha kell egy kis külső segítség.
0: hogy ha az UNICEF-nél maradunk, akkor hol látod a legfőbb feladataitokat?
1: Az UNICEF-nél, hú, nagy kérdés, hogy hol látom a legfőbb feladatainkat. Nyilván két síkon mozog ez a tevékenység, az egyik a nemzetközi szervezet munkájába bekapcsolódni, és erről tájékoztatni a magyar társadalmat. A mi célközönségünket, mint kommunikációs osztályvezető, nyilván az én figyelmem arra fókuszál, hogy hogyan tudjuk az üzeneteket átadni az embereknek, hogy úgy érezzék, hogy igenis fontos nekik is az, ami nemzetközi téren történik, hogy fontos lehet az, ami egy másik kontinensen történik, hogy azokat a gyerekeket is segítsük. Ez egy nagyon szép kommunikációs feladat, hogy esetleg olyan országokban zajló konfliktusokról, vagy krízis helyzetekről is megfelelően tudjunk kommunikálni, aminek talán még a Kévéről sem hallott az emberek többsége, mert nagyon távol van esetleg nagyon kicsi ország, nem, nem annyira fontos nekünk más szempontból. A másik lába ennek a feladatnak az a magyar gyerekek segítése, és én nagyon fontosnak tartom, hogy az emberek tudjanak arról, hogy az UNICEF Magyarországnak számos olyan programja van, ami a magyar gyerekeket segíti. Van, aki úgy érzi, hogy ez áll közelebb hozzá, hogy ezzel tud jobban azonosulni, hogy egy magyar gyermekotthonban, vagy egy magyar faluban bármilyen településen segítsük a gyerekeket, akkor lehet, hogy önnek neki ez lesz a kapcsolódási pontja hozzánk. Tehát nagyon fontos, hogy sokféle kapcsolódási pontot kínáljunk, amivel az emberek azonosulni tudnak.
0: Hát akkor el kell jutni az emberekhez, meg kell szólítani az embereket. Milyen napi szintű nehézségekkel találkozol esetleg a munkátok során?
1: Nem vagyok még szerintem elég régen az UNICEF Magyarországnál ahhoz, hogy a nehézségeket sorolni tudjam, még inkább a Kezdeti fázisban vagyok, amikor nyilván tájékozódom és gyűjtem a tapasztalatokat. Mindenképpen az lesz egy szép feladat, hogy megtaláljuk azokat a csatornákat. Nyilván nem most kezdünk bele a munkába, tehát én bekapcsolódom egy sok éve zajló munkába. De amit nagyon izgalmasnak találok ebben, az az, ahogy igyekszünk a különböző csatornákat például használni. Nyilván most az online az nagyon előtérbe került. És érdekes megfigyelni, hogy minden közösségi média felületet más közönség használ, milyen milyen üzenettel akarunk hozzájuk eljutni, milyen programokat tervezünk arra az időszakra, amikor majd vége lesz a járványhelyzetnek, és újra találkozhatunk. Én nagyon hiszek abban, hogy Magamból is kiindulva, hogy óriási igényünk van a személyes találkozásra, tehát amint erre lehetőség lesz, biztosan az emberek szeretnének minél több programban részt venni. Úgyhogy erre is készülünk, ugyanakkor nem látunk a jövőben, nyilván tapogatózik az ember, és van áttervés, bétterv és sokféle terv, hogy alkalmazkodni tudjunk mindig rugalmasan a helyzethez. Most gondolok itt a járványra.
0: Igen, hát ez jelentősen megváltoztatta mindannyiunk életét, és így a gyerekek védelme a társadalom felhívása a problémára, ez most sokkal nehezebb, azt gondolom, mert hogy annyi, annyi gond és baj van, ha a 2020-as évet nézzük, hogyan tudjátok így érzékenyíteni a társadalmat? Itt érzékenyítésről kell beszélnünk, miközben mindenkinek nagyon sok saját baja van.
1: Én azt gondolom, hogy egy ilyen időszak, igen, az is igaz, amit mondasz, hogy megvan az embernek a saját baja, ugye amikor konkrétan a megélhetésért küzd mondjuk egy család, amikor minden összeomlik, akkor nyilván nincsenek receptorai, még a többiek bajára is, ez teljesen érthető. Ugyanakkor érzékenyebbé is válnak az emberek, megváltoznak a prioritások, és lehet, hogy empatikusabbá válik adott esetben valaki, aki megélt egy nehéz időszak, és legközelebb, hogyha valakivel találkozik, vagy valakiről hall, aki segítségre szorul, akkor könnyebben ad, én ebben is hiszek. Illetve abban is, hogy ha az embereket a saját problémájukból kiindulva szólítjuk meg, az is segít. Például a járvány első hulláma alatt az egyik projektje az UNICEF-nek az volt, az UNICEF Magyarországnak, hogy készítette egy nagyon kedves videósorozatot, ami főleg az odásokat célozza, és színésznők meségek olvasnak fel, vannak kézműves foglalkozások, vannak mozgásos, táncos kis videók, amit a gyerekekkel lehet követni. És ugye lekötni őket az otthon töltött időszak alatt, amikor a nagy mozgás igényű gyerekekkel nem lehetett annyit jönni, menni, meg ez most is ugye érvényes. Szóval, hogyha azt tapasztalják az emberek, hogy mi az ő problémáikra is érzékenyek vagyunk. Szerintem az is egy nagyon jó kapcsolódási pont.
0: Nemrég volt az önkéntesség világnapja. Ennek kapcsán esetleg érdemes még az önkéntesek szerepéről, munkájáról, az emberekhez való eljutásról beszélni.
1: Igen, ilyenkor nagyon fontos a számunkra is az, hogy megköszönjük, nem csak ilyenkor, de ilyenkor is megköszönjük az önkénteseiknek a segítséget, ilyenkor össze is számoljuk, hogy milyen sokan segítettek nekünk az év során, és valóban rengeteg és nagyon sokféle emberről van szó, akik valamilyen módon kapcsolódnak a munkánkhoz önkéntes módon. Mivel én is így léptem először kapcsolatba az UNICEF Magyarországgal, mint önkéntes, ezzel különösen tudok azonosulni, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy az önkénteseink érezzék, hogy ők megvannak becsülve, amikor velünk dolgoznak, illetve hogy tényleg hozzátesznek a nagy egészhez, és hogy nagyon szép célokért dolgoznak. Az az érdekesebben az egész önkéntességben, hogy rengeteg félék vagyunk, mindenki más tud, másban jó. Hogyha ez behozza a nagy közösbe, akkor az hatalmas segítséget tud jelenteni. Például, ugye, ha önkéntességről beszélünk, akkor szerintem sokan először arra gondolunk mondjuk egy jótékonysági szervezetnél, hogy adományokkal teli dobozokat visznek, ide-oda kiszállítanak. Erre is van példa. A járvány, amikor megyűrzött Magyarországra, akkor rögtön nekiáltunk felmérni, hogy a gyermekvédelmi intézményekben, a gyermekottonokban például milyen segítségre lenne szükség. Nyilván nagyon sokat hallottunk mindenféle forrásból az utóbbi hónapokban az online tanulás nehézségeiről, ami sokszor eszközhiány miatt alakult ki, tehát amiatt nem tudtak a gyerekek bekapcsolódni az oktatásba. Ez egy dolog, de rengeteg féle igény érkezett az intézményektől. Nyilván a higiéniai termékek, arcmaz, gumikesztyű, stb. ez fontos volt fertőtlenítőszerek, de ugyanúgy élelmiszert is vittünk, illetve akár egészség ügyi betétet, tehát nagyon sokféle igény volt, és akkor az önkéntesek segítettek, sokszor saját autóval elindultak, hogy ők kiszállítják, mindenki a saját lehetőségeihez képest segített, de önkéntes az is, aki mondjuk Jogi tanácsot ad. Volt egy gyönyörű programunk, amit folytatunk is, gyermekvédelemben dolgozó szakemberek kaptak szakmai segítséget, mentális támogatást, hogy egy nehéz időszakban, amikor nagy a nyomás rajtuk, akkor is hely tudjanak állni, és a gyerekekkel megfelelően tudjanak dolgozni. Itt is voltak szakemberek, ugye, akik ingyen felajánlották a segítségüket, a munkaidejüket, az energiájukat.
0: Igen, hát sokféleképpen segíthetünk, és nagyon jó ezt hallani, hogy akkor, amikor a legnehezebb helyzet van, akkor is vannak olyanok, akik tudnak, akik akarnak tenni a többiekért, mert hogyha így visszatekintünk a 2020-as évre, azért itt volt egy teljes leállás, egy teljes lezárás, majd utána egy második hullám, ami minden egyes területet befolyásolt, és azt gondolom, hogy a ti munkátokat is biztosan nehezítette.
1: Igen, szerintem megint magamból kiindulva azt gondolom, hogy van az a pont, amikor mondjuk egy globális válságot az ember néz otthon mondjuk ül a tévé előtt, és egy ponton azt érzi, hogy valamit akar tenni. És persze be lehet csöngetni a szomszédhoz, és megkérdezni, hogy tud-e segíteni, ez egy remek megoldás ilyenkor, hogyha a tett erő, vagy a segítőkészség túlteng az emberben. De ugyanez lehet az önkéntességén. Én azt gondolom, hogy sok ember volt így. Most ebben a nehéz helyzetben is, hogy amellett, hogy a saját életével is meg kell küzdenie, érzi, hogy egy olyan globális válságban vagyunk benne, ahol igenis lehetne valamit tenni, és kapcsolódni a másikhoz, mert ez is nagyon fontos, hogy az, önkéntes, az kap Csolódik a szervezethez, és a, és a többi önkéntes társhoz. Tehát ez egy közösségi élmény.
0: És hát nem menjünk el amellett sem, hogy ugye ez az időszak sokaknak okozott nehéz helyzetet, vagy sokakat késztetett újrakezdésre. Kíváncsi vagyok arra, hogy neked milyen akár személyes tapasztalataid vannak ezen a téren, mert korábban beszélgettünk, és azt mondtad nekem, hogy tudod, hogy milyen talajt veszteni, és milyen újra talprán, és utaltál arra, hogy azért te többször kezdtél újra. Mit jelent számodra? Ez a dolog. Mit jelent az újrakezdés?
1: Az újrakezdés az egy igen visszatérő elem szerintem többé-kevésbé mindannyiunk életében nyilván különböző szintű újrakezdések vannak. Említettem korábban a svédországi éveket, amikor úgy kerültem egy számomra teljesen új országba, hogy egy szót nem tudtam az adott nyelven és tizenévesen egyszer csak ott ültem egy osztályteremben mindenféle színű és származású osztálytárssal együtt. Ez volt az első ilyen nemzetközi élményem, amikor rácsodálkoztam a világra, hogy milyen sokfélék vagyunk, és teljesen el voltam veszve. Ez egy elég erős alapélmény volt, és szerintem nagyon megerősíti az embert, hogyha egy ilyenből mondjuk feláll, ugye előre tud menekülni, úgymond. És nagyon erős az az élményem, hogy ilyenkor fontos, hogy valaki segítsen. Tehát egy kedves emberi gesztus, egy kedves mosoly, vagy jó szó, az nagyon sokat számít. Volt később olyan az életemben, hogy egyszerűen, mondok egy egészen konkrét példát, egy telefonhívás a nővéremtől, aki javasolta, hogy akkor most, mivel látja, hogy épp nem vagyok topon, kezdjünk el online jogázni. És akkor nekiáltunk online jogázni, mondtam, hogy jó, jó csináljuk, semmi kedvem nem volt hozzá, de mégis a nővérem mondta, legyen úgy, ahogy ő szeretné, gondoltam, és akkor két nap múlva megint online összekapcsolódtunk és jogáztunk, és valahogy egyre jobb lett az egész, egyre erősödtem, és az ő személyes támogatása ezzel az egészen egyszerű gesztussal ez rengeteget jelentett. És egyszer csak az ember észreveszi, hogy már nagyon várja az órákat, és most már ott tartunk sok idő után, hogy néha én szólok neki, hogy akkor holnap reggel jogázzunk, ő meg mondja, hogy inkább aludna, de nem hagyom.
0: Hogyha visszatérünk az Unicefhez és ahhoz, hogy a pandémia alatt rengeteg módon próbáltatok segíteni eddig is, a karácsony körüli időszakban is igyekeztek mindig megszólítani az embereket, milyen üzenetet szeretnétek, vagy próbáltok eljuttatni hozzájuk?
1: Igen, néhány hete kint vannak az UNICEF plakátjai is, talán van is olyan hallgató, aki már találkozott ezekkel, vidám színes plakátok, arra hívják fel a figyelmet, ahogy az online kampányunk is karácsonyhoz kapcsolódva, hogy sokszor elköltünk 1-2 ezer forintot olyan ajándékokra, amivel nyilván örömet szeretnénk okozni, a figyelmünket szeretnénk jelezni valaki felé, de az ajándék talán nem annyira hasznos vagy fantáziadós akár, klisé. És mondhatni, egy pár zokni, ugye egy bögre is lehet kedves, egy vicces felirattal, vagy, vagy személyre szóló motivummal, de mégis lehet olyasmire költeni a pénzünket, ezeket a kisebb összegeket, amivel nagyon nagy jót teszünk. Ez a mi üzenetünk, és kicsit játékosra vettük itt a a figurát. Azt képzeltük el, hogy az ember válogat, úgymond közhelyes ajándékok között, illatgyert azok, stb. a és kiválaszt egyet, de végül nem azt vásárolja meg, hanem ezt az összeget, amit erre költene, azt átváltjuk valamire, ami mégis sokkal fontosabb, és valahol a világon segít egy gyereknek, mondjuk igóvízhez jutni, élelemhez jutni, vagy más módon segíti őt. Tehát az adományozást, azt egy játékos formában valósítjuk meg idén. A cégeket is megszólítottunk, ezzel az üzenettel, mivel most sajnos a karácsonyi partik, az évvégi bulik úgy tűnik elmaradnak. Ennek az összegnek, amit erre szánna a vállalat, gondoltuk, hogy egy részét együtt adhatnák jótékony célra, egyfajta belső szavazással, amikor is kiválasztanak egy olyan célt, amit az UNICEF Magyarország meg tud valósítani. például a magyar gyerekek támogatását valamilyen módon megtámogatja a vállalat.
0: Igen, itt mindenképpen jó lehetőségek vannak arra, hogy az ember jót tegyen. Hogyha még rólad beszélünk egy picit, akkor azért én egyértelműen ilyen célorientált nőnek tartalak ennek tűn számomra, Mit gondolsz a kihívásokról? Mi jelentett kihívást neked mondjuk tíz évvel ezelőtt az életedben, és mi jelent kihívást most?
1: Mondjuk tíz évvel ezelőtt... Akkor szerintem a kihívást leginkább az jelentette, hogy hogyan hangoljam össze a családi életemet, a gyerekek nevelését, a, a munkavilágával, a vágyaimmal, a ambicióimmal, illetve nyilván az anyagi vonzatával. Úgyhogy szerintem ez volt egy olyan fajta kihívás, amivel nyilván sokan voltunk vagyunk, mivel nekem nagyon fontos volt az a gyerekek kiskorában, hogy sok időt töltsek velük. Nagyon szerettem. A minden esti meséléseket, azt, hogy legyen egy rutinunk, legyenek közös élmények, tényleg, tehát nekem ez nagyon fontos volt, és valójában ez is vitt engem a turizmus fele. Hát a itt szabadúszó életforma Igen. felé? Igen, a szabadúszó életforma felé, mert kerestem valami olyat a gyerekek születése után, ami jól összehangolható azzal, hogy velük is szeretnék lenni, meg dolgozni is szeretnék, meg emberek közé is szeretnék menni, és ez nagyon bevált nekem akkor. Idegen lettem, program, szervező, és akkor mindig annyi munkát vállaltam, amennyi belefért a gyerekek mellett, egyre többet és többet.
0: Akik most 16 és 18 évesek. Igen,
1: igen. te tudod, hogy most már 16 és 18 évesek gimnazisták, tehát most már egy egészen másféle kapcsolatunk van, és engem lenyűgöz napi szinten az, ahogy látom, hogy felnőtté válnak, tényleg egyre több felelősséget vállalnak, a saját életükért is, illetve a közös dolgainkért is. Úgyhogy ez most már egy teljesen más szakasz. Sokkal több energián felszabadult, sokkal több időn felszabadult arra, hogy dolgozzam, és mivel az évek során rengeteg tapasztalatot összegyűjtöttem különböző területekről, azt gondolom, hogy eljött az idő, hogy, hogy ezt tényleg valahogy visszaadjam a világnak, kamatoztassam.
0: És arról beszéltünk, hogy ugye mi jelentett kihívást tíz évvel ezelőtt, mi az, ami most kihívást jelent?
1: Nekem személyesen most a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy online világban élünk olyan szempontból, hogy számomra nagyon fontosak a személyes találkozások. Én nagyon hiszek abban, hogy egy légtérben lenni, a másik testbeszédét látni, egy-egy gesztusból ugye megérteni, hogy ő hogyan érzi magát, vagy vajon mit gondol, vagy a szavai mögé látni, az, az nagyon fontos, hogy a spontán találkozások nagyon fontosak. Igen, és az, 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 az sokunknak szakmai. Igen, ez sokunknak hiányzik, hogy lehet, hogy remekül le lehet bonyolítani online egy szakmai programot, egy konferenciát, de pont az a kis kávészünet hiányzik, amikor a nagy találkozások megtörténnek, vagy azok a személyes beszélgetések, kapcsolatépítések, ami utána visz tovább. Úgyhogy én nagyon várom, hogy visszatérjen a régi életünk ilyen szempontból, ugyanakkor élvezem azt, hogy az online világ az nyílik a számomra, hogy szerintem a legtöbben így vagyunk vele, hogy olyan lehetőségeket fedezünk fel, amit eddig nem kellett, mert nem volt hát Szükségünk. Igen, egy
0: másfajta szabadságot ad. Hogyha említetted azt az időszakát az életednek, amikor kisgyermekeid voltak, és másfajta nehézségekkel kellett megküzdened, ugye a kisgyermekes anyák munkaerőpiaci helyzete mellett ne menjünk el. ügyben az UNICEF is készített egy felmérést.
1: Pontosan, és ehhez is mélyen tudok kapcsolódni, mint annyi témához, amivel most foglalkozom az UNICEF Magyarországnál. Egy egyéves kutatásnak értünk most a végére, amikor valójában három körben vizsgáltuk, hogy a kisgyermekes édesanyák hogyan tudnak visszatérni a munkaerőpiacra, illetve hogyan tudják összehangolni a családi életet a munkavállalással. Nagyon érdekes eredményt hozott például az a kutatási kör, amikor a társadalmi, attitűdöket vizsgáltuk, vagyis, hogy mit vár el a külvilág az édesanyától. És arra, arra jutott a kutatás, hogy nagyon ellentmondásosak az elvárások, amit jó tisztán látni. Az emberek többsége, szinte mindenki azt várja az édesanyától, hogy kereső munkával is járuljon hozzá a családi kasszához. Ugyanakkor az emberek nagy többsége, emlékeim szerint 70% fölötti volt az arány, aki viszont úgy képzelné, hogy egy ideális világban az édesanyja mégis inkább maradjon otthon a gyerekével és a családdal gondoskodjon. Úgyhogy nem könnyű egy ilyen elvárásrendszerben jó döntéseket hozni.
0: Igen, hát ez egy komoly probléma, és jelentősen befolyásolja a nők mindennapjait. Egyébként a segítő terület az tapasztalatod szerint mennyire a nők terepe, vagy éppen a gyermekvédelem?
1: Nagyon sokan vagyunk benne nők, szerintem. Nem tudnám megmondani, hogy mennyire a nők terepe. Általában a gondoskodó, segítő szerepkörökben sokszor találunk ugye nőket. Férfiakat is látok magam körül, amióta ott a Jótékonysági Szervezetben dolgozom, tehát így arány, arányaiban nem tudnám megmondani most, hogy mennyire női terület.
0: Beszéljünk még a, a munkádról, arról, amivel foglalkozol. Mi az, ami inspirál, ami feltölt, ami motivál téged?
1: Mindenképpen motivál az, amikor látom, hogy elértünk az üzenetekkel embereket, És nem csak elértük őket, mert ezek számok, tehát lehet látni, hogy mennyi volt az elérése mondjuk egy Facebook postnak vagy egy cikknek. Nem csak erről beszélek, hanem arról is, amikor látjuk, hogy megérintette az üzenet azt, akit elért. Például a novemberi kampányunk az egy nagyon jó példa erre, amikor a gyermekbántalmazás ellen küzdöttünk, tehát arra hívtuk fel a figyelmet, hogy ennek nagyon sok formája van, sokszor rejtve marad, kezdve a családon belüli, erőszakos viselkedéstől az online piszkálódásig nagyon sokféle formában jelentkezhet, és nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a gyerekekre, és hogyha egy olyan helyzetben találjuk magunkat a hétköznapokban, amikor mint felnőtt valamit tehetünk, szólhatunk a felnőttnek, aki éppen erőszakosan viselkedik, vagy csúnyán szól a gyerekre, vagy egy hatóságot egy megfelelő akár segélyvonalat lehetőségünk van felhívni, akkor tegyük meg. Ez egy olyan erős üzenet volt, úgy tapasztaltuk, hogy sokakat megérintett, és sokan tudtak azonosulni vele. És nagyon jó érzés, amikor az ember azt éli meg, hogy nem csak felhívta a figyelmet egy problémára, hanem még megoldási lehetőségeket is kínált. Akár azzal, hogy szervezett egy beszélgetést, ahol szakértők valóban praktikus tanácsokat adnak, vagy kiadtunk egy kisokost, egy rövidebb, közérthető kiadványt arról, hogy hova lehet fordulni, hogyha az ember egy olyan helyzetben találja magát, amikor egy gyerek segítségre szorul, védelemre szorul, valaki bántalmazza valamilyen módon, és az ember hirtelen nem tudja, hogy, hogy mit tegyen.
0: Ehhez adtok hasznos tanácsokat, illetve segítséget, egyfajta útmutatást, ha jól értem. Ez az, ami igazából a munkátok jelentősége. Mennyire érzed a gyakorlatban azt, hogy amit üzentek, az célba is ér?
1: Vannak visszajelzéseink is, mert adott esetben ugye írnak is nekünk. Ez egyfajta visszajelzés nyilván, hogyha valaki megkeres bennünket, Visszajelzés az is, amikor a magyar programok során például konkrétan egy adott gyermekvédelmi intézményben például elmegyünk, mert a program kapcsán jó a viszony, és és közeli a kapcsolat, és akár napi szintű a megbeszélés, akkor látjuk, tehát visszajelzés van arról is, hogy, hogy a gyerekekre hogyan hatnak a programok. Például élményterápia, vagy más program, amit az UNICEF Magyarország kínál.
0: Vagy mondjuk egy felmérésből már nem az derül ki, hogy hogyan hogyan áll a társadalom nagy része a gyerekbántalmazáshoz, hanem mondjuk egy következő, már egy kedvezőbb képet mutat, ez is talán lehet egyfajta visszajelzés.
1: Én nagyon boldog lennék, hogyha a következő években azt tapasztalnám, hogy mondjuk egy újra elvégzett vizsgálat jobb eredmény mutat.
0: Ezt azért is kérdezem, mert nyilván ebben az időszakban a pandémia alatt és után nehéz azért előre tervezni, de de milyen terveid, milyen terveitek vannak, illetve mivel lennél elégedett akár egy vagy néhány éven belül?
1: Igen, előre tervezni az most nem egyszerű, ahogy szerintem a beszélgetés során néha említettük is, hogy nem látunk a jövőbe, hogyha valamit megtanultunk idén, akkor nyilván ez az, hogy mindig legyen B-terv és C-terv, és legyünk eléggé rugalmasak ahhoz, hogy adott esetben más irányt vegyünk, változtassunk. Mivel lennék elégedett, én mindenképpen nagy, célokra törnék, és azt gondolom, hogy természetesen az eredmények egy része számszerűsíthető. Mérhető az, hogy mennyire vagyunk jelen a médiában, mérhető az, hogy mennyire érjük el az embereket a közösségi médiában. Tehát ezek a mutatók örömömre szolgálnak, hogyha nőnének és erősödnének a jövőben is, ahogy egyébként pont összesítettük az idei eredményeket, és azt tapasztaltuk, hogy idén is. Fölfele Mentünk ilyen tekintetben, elérés tekintetében. Tehát sikerült több
0: emberhez eljutni, sikerült több emberhez szólni.
1: Így van. Tehát mindenképpen pozitív az irány, és nagyon örülnék, hogyha ezt meg tudnánk tartani, és az eredmények más másrészt nem számszerűsíthető. Amikor az UNICEF Magyarország, mint brand, ismertségéről beszélünk, vagy elfogadottságáról beszélünk, az nem feltétlenül mérhető. Nyilván felmérésekkel ez is örvonalazható, de én azt gondolom, hogy ahogy eddig is az UNICEF Magyarország az emberek szemében hiteles, jótékonysági szervezet volt, és az nyilván szeretnénk az image-et nem csak megtartani, de, de sok de nagyon örülnék, hogyha az emberek mind tudnának arról, hogy az UNICEF Magyarország a külföldi programokat is a szívén viseli, és dolgozik érte, és adományokat gyűjt. Ugyanakkor magyar programja is vannak, ami önmagában egy egész külön világ, és nekem nagyon fontos az, hogy az emberek a magyar programokról is értesüljenek, és összeálljon mindenki fejében az a kép, hogy az UNICEF Magyarország egy olyan nemzetközi szervezetnek az egyik eleme, az egyik bizottsága, ami 190 országban van jelen a világon, ami egy hatalmas dolog, és amikor az UNICEF Magyarországnak valaki adományoz nemzetközi célra, akkor a világ minden pontjára el tud jutni az az adomány. Valódi segítség. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy azt is lássák az emberek, hogy a magyar gyerekeken is segítünk, és erre több programunk van. Ami az unicef.hu oldalon, hogyha mondhatok ilyet, akkor megnézhető, tehát lehet látni, hogy attól kezdve, hogy eljutunk az iskolákba, amikor nyilván de lehetőség van az érzékenyítő programjainkkal, hogy a gyermekotthonokban segítünk, hogy családbarát település programot viszünk, hogy az említett gyerekuckó program keretében valódi értékes tartalmat adunk az óvodáskorosztálynak, rengetegféle programmal foglalkozunk.
0: Hát sok sikert kívánok ehhez, és térjünk vissza rá, hogy hová sikerült eljutni.
1: Mindenképpen. Nagyon köszönöm.
0: Köszönöm, hogy velem tartottál. Balázs az UNICEF Magyarország kommunikációs osztályvezetője volt ma a vendégem. Természetesen a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet. Legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Köszönöm a figyelmet. Kutasi Juditot hallották.